0: Man is a living legend.
1: Cuisine faite maison
0: Voilà le secret du foie gras truffé 50-50, pas comme dans leur boîte merdique
1: Accueil impeccable Ambiance familiale et musique en live Deli Express, Jean-Charles Ducamp.
2: Qu'est-ce que tu veux, moi, la ligne pouf C'est pas mon style
1: C'est le film événement de ce début d'année, Babylone, une fresque fiévreuse sur le Hollywood des années 1920, portée notamment par Brad Pitt et Margot Robbie, c'est le cinquième long métrage de Damien Chazelle. Et après Whiplash et La La Land, le cinéaste continue à creuser le sillon d'une œuvre à forte dimension musicale, marqué par une réelle sensibilité au jazz et à son histoire. En cette veille de sortie en salle de Babylone, on vous propose ce midi deux entretiens exclusifs au micro de Laurent Sapir. Deux rencontres enregistrées il y a quelques jours, d'abord avec le compositeur Justin Erwitz, qui signe les BO des films de Damien Chazelle depuis les tout débuts. Il vient de remporter le Golden Globe, de la meilleure musique de film d'ailleurs, pour ce nouvel opus. Lui, on va l'entendre en deuxième partie d'émission. Mais pour ouvrir notre délit, Voici en invité de luxe et on n'est pas peu fier, on est ravi de débuter cette émission avec Damien Chazelle himself.
2: Achille la la à First Man, sans oublier la série Jazz v sur Netflix. Cela fait 8 ans à présent que TSF Jazz suit le parcours de Damien chazel qu'on est très heureux de retrouver depuis les états unis grâce à la magie du Zoom. Pour évoquer notamment son nouvel opus, Babylone, flamboyante déclaration d'amour à Hollywood qu'on va pouvoir découvrir dès demain sur les écrans. Avec en bonus une BO spectaculaire signée Justin Orvitch, tout juste auréolé du Golden Globe de la meilleure musique de film. Alors euh, bonjour d'abord Damien Chazelle, ce n'est pas n'importe qui le Hollywood hein, que vous célébrez puisque Babylone euh, débute en 1926 avec une séquence de fête assez hallucinante dans une villa californienne. Euh, qu'est-ce qu'elle nous dit de vos intentions cette euh, séquence de fête euh, inaugurale
0: je voulais essayer de capter l'esprit de ce temps. Euh, et et euh, c'était un temps, c'était une période de, 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 dans l'histoire de Hollywood qui était euh, bah, assez fou. C'était vraiment un temps de, de folie, d'intensité, euh, une manière de vivre euh, très extrême. Il y a eu un climat presque de, de, du cirque euh, à Hollywood dans ces, euh, dans ces années, les, les années 20. Et donc je voulais vraiment capter euh, cet esprit de cirque et donc de, de commencer le film avec, euh, avec une fête, avec une scène de fête, euh, scène de fête euh, très énorme, très euh, vraiment épique, ça faisait partie un peu de l'enjeu du, du, du film euh, entier.
2: nous frappe, c'est que à la fois, dans votre vision, c'est un Hollywood vulgaire, dépravé, mais où il y a aussi une, une vraie liberté, une insouciance aussi qu'on n'a plus vraiment retrouvée par la suite. C'est aussi ce type de contradiction que vous souhaitiez mettre en scène
0: Oui, c'était exactement ça. En fait, c'était, c'était le paradoxe entre des gens comme ça, qui sont tellement élégants, on les regarde sur euh, sur la pellicule Et, 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 euh, et on pense qu'on, qu'on est en train de regarder des anges Des, des, des êtres divines même, même, même pas des humains alors que euh, dans cette même période de Hollywood, si on regarde ce qui se passait juste derrière les scènes, c'était euh, bah, bien sûr c'était pas du tout divin, <rire> c'était euh, vraiment le contraire. C'était euh, le sexe, le drogue, euh, c'était des morts, des gens, des gens qui mouraient, mouraient sur euh, sur des, des, des scènes de tournage. C'était euh, une atmosphère tellement extrême, tellement euh, délirant, dépravée qui n'est pas du tout, euh, je pense, le, l'illusion qu'on a normalement dans la tête quand on pense à, euh, au vieux Hollywood. C'était quelque, quelque chose de, je dirais de plus moderne et de plus transgressif. Et donc, euh, moi, je voulais vraiment oui, euh, raconter une histoire qui parlait de cette contradiction, de ce paradoxe euh, entre l'art qui se fait créer euh, à cette période et la manière dont cet art était créé.
2: C'est aussi le Hollywood avant, euh, avant la censure, avant le code Hayes
0: Exactement, exactement, ce, 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 ce qui change tout quoi, c'est, c'est ça, ça aussi c'est, qui, 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 qui m'intéressait, c'est que c'était pas seulement la transition du cinéma muet au cinéma parlant, avec cette transition, euh, et je dirais même euh, à un certain degré à cause de cette transition, on a eu aussi euh, une transition même plus importante peut-être, bah, du pre-code euh, euh, en anglais précode code euh, au, au, au cinéma du code et, et c'est-à-dire euh, des, des, des codes moraux, des règles, des limites euh, qui se sont imposées sur, euh, sur, sur ce qu'on pouvait montrer sur l'écran et aussi ce qu'on pouvait faire derrière l'écran derrière le caméra ce, ce qu'on pouvait faire euh, euh, sur un plateau de tournage par exemple et, et tout, de, de, toute la manière de vivre qui était permis pour les stars les équipes, les acteurs, etc., etc. Donc il y a eu euh, toute une, euh, plus qu'une transition, vraiment un bouleversement euh, total d'un Hollywood à un autre. Donc il y a bien sûr le son, le sync Sound, euh, le cinéma parlant qui vient. Il y a aussi euh, beaucoup d'autres changements qui entourent cette transition qui m'intéressait euh, euh, énormément.
1: Damien Chazelle, au micro de Laurent Sapir, Daily Express sur TSF Jazz. She's from Broadway. She's a real actor. We got engaged yesterday. Now she's trying to explain to me that movies are a low art.
3: Much gusto.
0: Drinks? Double shot of tequila. More, darling. Hola, Jackie. Hola, Carmelita. I have no idea who that is. The point is, darling, I believe movies are...
1: Every
4: bit is profound, and with sync sound, which, who knows, could be what discovery of perspective was for painting, I think what we have here in Hollywood is high art.
1: It's... Hi-
2: avec Damien Chazelle pour évoquer son nouveau film « Babylone, On en était donc resté à cette fameuse séquence de fête qui ouvre le film. Et c'est là où se croisent vos trois principaux personnages. Damien Chazelle, une actrice en herbe jouée par Margot Robbie, Diego Calva dans la peau d'un Américain d'origine mexicaine qui rêve de bosser sur un plateau de tournage. Et puis Brad Pitt, donc, dans le rôle d'une vedette dont l'étoile va bientôt décliner. On se demande évidemment tout de suite euh, si, ce sont, si ce sont seulement des personnages de fiction. Est-ce qu'il n'y a pas également euh, des références euh, derrière ces personnages à des personnalités qui ont réellement existé Oui, euh, euh, avec tous les personnages
0: du film, c'était euh, bah, oui, c'est, oui, c'est des personnages fictionnels, mais ils sont basés euh, parfois très directement sur... Euh, sur des vrais personnages, parfois des mélanges des personnages. Donc, par exemple, euh, le personnage euh, de Margot Robbie euh, qui s'appelle Nellie Leroy, elle était euh, beaucoup inspirée par Clara Bow, par exemple, euh, et aussi euh, un peu de Joan Crawford. Avec le personnage de Brad Pitt aussi, c'était un mélange euh, de, de John Gilbert et Douglas Fairbanks et euh, euh, le, le personnage de Diego Calva, Manny Torres, c'était inspiré par, euh, surtout par euh, un producteur euh, dans les studios qui s'appelait René Cardona, qui venait du, du Cuba et, et puis ensuite euh, euh, est allé en Mexique, qui avait un peu de pouvoir à Hollywood à, à cette époque. Euh, et aussi euh, des autres techniciens, des autres... Euh, producteur euh, hispanique euh, De la période qui se trouvait à Hollywood euh, C'était un moment dans l'histoire Où, où, où euh, il se trouvait beaucoup beaucoup De, de Mexicains Qui, qui étaient euh, euh, récemment euh, Déménagés à, à Los Angeles à cause de la révolution en Mexique Donc dans les années 20 À Hollywood euh, on, on trouvait euh, pas mal de gens euh, Comme ça, comme Manny Torres euh, Qui étaient euh, sur la périphérie De l'industrie de Hollywood Et qui se sont... Euh, rentrer euh, euh, là dedans euh, euh, et, euh, et donc euh, donc le chemin de Manet était un peu inspiré par ça.
2: Il y a aussi un autre personnage important, c'est, c'est ce trompettiste noir. S'il n'est pas le maire dans le film, est-ce que là aussi derrière ce nom, euh, il y a un musicien connu
0: Eh bah ben oui, voilà donc ce n'est pas lui-même, c'est, c'est, c'est comme les autres, c'est un personnage fictionnel mais euh, mais euh, il était basé sur. Euh, encore un mélange de, de, de vrais personnages comme Curtis Mosby, euh, Sonny Clay, Les Heights. C'était des gens comme ça qui, qui jouaient du euh, jazz, euh, surtout en euh, Central Avenue qui était un peu le, le, le quartier noir de, de Los Angeles à l'époque où on se trouvait, euh, il se trouvait beaucoup de clubs de jazz et, et, et donc beaucoup de musiciens qui jouaient là, ils jouaient aussi euh, pour euh, les fêtes de Hollywood, pour les, les, les fêtes des acteurs, et, etc., etc. Et puis, ensuite, quand le, le cinéma parlant est arrivé, euh, Hollywood euh, tout de suite voulait, euh, voulait utiliser ces musiciens, ces musiciens de jazz, ses musiciens noirs, pour essayer de, de, de capter un peu ses spectateurs qui, 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 qui adoraient le jazz à cette époque.
2: Sauf que ça donne lieu à une scène assez déchirante, hein, ce que vous évoquez, ce, ce personnage de, de trompettiste inspiré, notamment, vous l'avez dit, en hein, entre autres par le chef d'orchestre Curtis Mosby, à un moment euh, pour devenir une vedette, euh, il, il doit faire un sacrifice terrible par rapport à, à la couleur de sa peau. Oui.
0: oui, oui, ce qui s'est passé aussi, c'était il euh, y, y a une fameuse épisode sur euh, sur le plateau de tournage par exemple du film Check et Double Check en 1930 où le, là c'était l'orchestre de Duke Ellington et, euh, et donc c'était euh, Warren Teasel et, et, et un autre euh, qui... qui euh, donc, donc des musiciens euh, euh, dans l'orchestre qui, qui étaient forcés de, de mettre la matière, le, le poudre euh, sur, euh, sur, euh, sur les vis- euh, leur visage pour, euh, pour changer le, la couleur et, euh, et donc, euh, donc ça c'est un épisode que je me souviens quand j'ai lu ça, j'étais un peu choqué par ça mais, mais aussi... Euh, ça m'a parlé de, de euh, bah, même comme un, presque comme une métaphore pour cette idée du, du, du sacrifice, comme vous dites, de, le, le, ce, le, le moment dans, dans, dans le chemin où quelqu'un, comme Cindy Palmer dans ce cas, se trouve euh, euh, en face de, de, d'un compromis, euh, un sacrifice artistique, moral, euh, très profond. Et, euh, et donc ce moment de choix qui, qui, qui est tellement difficile et tellement euh, tragique, je dirais, euh, euh, parce qu'ils n'ont pas vraiment de choix, c'est, c'est, c'est ça qui est tragique euh, un peu. Et, euh, et donc euh, ça aussi c'était bien sûr bas, basé sur, inspiré par euh, la réalité.
2: C'est-à-dire que les musiciens de, de Duke Ellington que vous citez, ont, ont, ils devaient eux aussi peindre leur visage en noir pour être euh, plus noir entre guillemets
0: euh, oui, oui, exactement. C'était, c'était deux, deux, deux musiciens dans le, l'orchestre et c'était bah, parce qu'ils jouaient dans une scène, de, dans ce film, Check et Double Check. Et c'était bah, comme dans Babylon, c'était, c'était surtout à cause des, euh, des règles pour, euh, pour le, le, le mélange de noir et blanc, pour, euh, surtout pour les théâtres dans le sud des États-Unis. Euh, et, euh, et donc, il, il fallait surtout pas avoir euh, une image où, où on avait le, l'impression qu'il se trouvait un mélange des, des musiciens noirs et musiciens blancs dans, dans, dans le même orchestre.
1: Damien Chazelle, à la table du Daily Express de Jean-Charles Doucan. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la séquence de Blackface qu'évoquait à l'instant Damien Chazelle en se référant, je crois, à un film avec le groupe de Duke Ellington
2: Oui, tout à fait, c'était dans Check and Double Check, en fait, une production RKO de 1930. Euh, euh, À cette époque, euh, deux musiciens de de Duke Ellington, donc le tromboniste portoricain Juan Tizol et le clarinettiste créole Barney Bigard, ont été contraints de se maquiller le visage avec de la poudre noire parce que leur peau était jugée trop claire et que cela, Surtout les aurait rendus plus blancs entre guillemets que les deux les acteurs principaux blancs du film même qui étaient grimés en noir. Et puis il était par ailleurs hors de question pour un public euh, du sud euh, des États-Unis, comme l'a suggéré euh, à l'instant Damien Chazelle, il était hors de question de donner l'image d'un groupe de jazz intégré entre guillemets sur le plan racial. Vous aviez vraiment envie, Damien Chazelle, de la placer sous le signe du jazz, cette cette épopée du, du pré-âge d'or d'Hollywood que constitue Babylone.
0: Bah, c'est en, en fait c'est, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a toujours intéressé. C'est, c'est un peu le croisement entre euh, et le dialogue entre ces deux ces deux ces deux histoires, ces deux arts, le jazz d'un côté et le cinéma de l'autre côté. Ils sont euh, ils ont presque le même âge euh, euh, à peu près. Et bien sûr, euh, à ce moment tellement important dans l'histoire du cinéma, où le son est arrivé, c'était euh, bien sûr en même temps, c'est le même temps que, que, que le jazz euh, commençait à vraiment devenir le, le musique, la musique populaire euh, du pays, euh, des États-Unis, et puis ensuite euh, du monde. Donc euh, le, la naissance, par exemple, de, de la comédie musicale hollywoodienne, la naissance de cette idée de, du musicien-acteur, C'est tout à fait euh, mélangé avec l'histoire de jazz et donc euh, parmi mes mes, mes, mes films préférés euh, euh, sont euh, par exemple les les courts-métrages de Duke Ellington ou Louis Armstrong ou Bessie Smith ou Ethel Waters, des gens comme ça à cette époque, euh, euh, le début du cinéma parlant, 1928, 1929, 1930. Euh, une petite période euh, euh, de, de, de l'histoire de Hollywood, mais, mais où, où, où on pouvait trouver euh, euh, tout un esprit de, 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 de d'expérimentation, de, de d'essayer des, des, des choses, de, 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 de d'essayer de mélanger euh, ces deux arts. Et, euh, et moi, moi, par exemple, j'ai, j'ai beaucoup appris de, de seulement de, de, de cette époque et, de, et des films qui, qui se sont faits dans ces années-là. Et
2: il y a aussi cette BO, cette bande originale à la fois musclée et mélancolique de, de Justin Urvitch, hein, qui est qui est votre fidèle collaborateur pour la musique et qui irrigue tout le film. Vous lui aviez donné quelles instructions
0: la centrale, c'était qu'il fallait qu'ils utilisent seulement les instruments de du de, de période, les, 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 le, les instruments de, de cette époque, mais de les utiliser dans une manière qui était surprenante, qui était un peu choquant. Euh, comme comme tout le reste du film je voulais avoir quelque chose où on on sentait que c'était les années 20 mais en même temps on sentait que c'était moderne on sentait que c'était pour vraiment capter encore cet esprit transgressif et cet esprit euh, radical qu'on a oublié vraiment beaucoup aujourd'hui quand on pense aux années 20, aux années 30 par exemple. Et donc il y a aussi le problème aujourd'hui que, que par exemple, j'ai passé beaucoup, beaucoup, de, beaucoup d'heures à écouter tous les, les morceaux pas très connus qui étaient enregistrés à Los Angeles à cette époque. Et donc, c'était n'était pas seulement le jazz, c'était aussi la musique, euh, par exemple, la musique style euh, Moyen-Orient, du style grec, du style euh, hawaïen. Euh, et, par exemple, la, la musique de Hawaï était très populaire à Los Angeles à cette époque, alors que là, je n'aurais pas euh, su ça, euh, j'aurais pas deviné ça sur les recherches. Mais donc, de, de rechercher parmi tous les, tous les morceaux enregistrés, mais aussi de, de reconnaissant que, que ça, fait, ça fait seulement une petite, petite partie de toute la, mu- la musique... Qui se jouait à l'époque. Et donc, euh, euh, on écoute quelque chose comme ça et c'est beaucoup de fois très. Euh, bah c'est bien sûr, c'est, c'est les limites de la technologie de, de cette époque. C'est low-fi, euh, euh, parfois c'est difficile à vraiment écouter les, les instruments individuels. Euh, et puis, à la même fois, on, on lit, euh, par exemple, des, des interviews, des entretiens, des mémoires de, des musiciens qui étaient là par, euh, pendant l'époque, qui décrivaient ce qu'ils jouaient euh, dans les clubs, dans les fêtes. Et donc, euh, je pense que beaucoup de fois, ce qui jouaient euh, pas dans les salles de, de d'enregistrement, mais dans les fêtes, dans les clubs, sur les plateaux était beaucoup plus musculaire, beaucoup plus, euh, euh, bah, disons, plus fou que ce qui survit euh, parmi les, les, les enregistrements.
2: Dernière question, Damien Chazelle, alors on ne va pas dire de quelle manière vous le faites, mais c'est aussi toute une histoire du cinéma jusqu'à nos jours que vous célébrez, notamment dans la dernière partie du film, le, le pouvoir aussi des salles de cinéma, pouvoir dont on mesure aujourd'hui la fragilité. Vous, vous en avez eu conscience en signant un tel film Vous avez eu conscience de de tout ce qui semble être en péril aujourd'hui, notamment avec les, les plateformes, etc., etc.,
0: Oui, oui, c'est, c'était, oui, oui, bien sûr. C'était quelque chose dont je pensais, euh, auquel je pensais Mais, mais euh, moi, personnellement, je suis, je suis, je reste assez optimiste sur euh, sur ce sujet. Euh, euh, et, et, et c'était vraiment. Euh, moi, par exemple, je pense que j'ai beaucoup appris de, 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 de cette expérience de regarder dans le passé, de regarder, par exemple, l'autre euh, euh, chapitre de, de l'histoire de Hollywood, où euh, il, il se posait beaucoup des mêmes questions. Qu'est-ce que c'est le cinéma Qu'est-ce que c'est l'avenir pour, pour le cinéma, pour les salles euh, bien sûr, on a eu euh, des, des autres challenges euh, 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 au, dans, dans le passé, comme le radio, la télévision, le, 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 le vidéo, home video, les DVD, tout ça. Donc euh, aujourd'hui, avec les plateformes, euh, c'est juste euh, l'autre étape dans cette même histoire, ce même dialogue. Et, euh, et donc c'est un challenge, oui, peut-être, mais euh, j'espère que c'est un challenge... Euh, euh, c'est un bon challenge pour 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 les cinéastes, pour ceux qui veulent faire le cinéma pour le grand pour le grand écran. C'est j'espère une inspiration de de, de pousser plus et et de vraiment de, de, de d'essayer de faire des choses qui vaut le coup euh, d'aller en salle. C'est ça c'est ça le challenge l'enjeu. Mais mais je reste optimiste sur euh, l'avenir euh, de, de de tout ça.
2: Optimiste et surtout euh, flamboyant à l'image de ce nouveau film « donc euh, Babylone » qu'on va découvrir sur les écrans euh, français euh, dès ce, ce 18 janvier. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions, euh, Damien Chazelle, et à très bientôt.
0: Merci, merci beaucoup à vous.
1: des films tels que Whiplash, La La Land, la série The Eddy et Demain en salle, son petit dernier Babylon qui sort donc demain avec Brad Pitt et Margot Robbie notamment, au casting, il s'agit de Damien Chazelle qui a accordé il y a quelques jours un entretien exclusif à Laurent Sapir Entretien qu'on vient de déguster ensemble dans Daily Express et c'est pas fini on a une deuxième surprise, un deuxième cadeau pour vous d'ici une poignée de secondes on va continuer à parler de Babylone cette fois avec l'homme qui a composé la BO de ce film, Justin Hurwitz. il y a quelques jours, il remportait d'ailleurs pour cela un Golden Globe lui aussi a été interviewé par Laurent Sapir il y a quelques jours un deuxième entretien à découvrir à Dégustez d'ici une poignée de secondes. Pardon monsieur, un fast food, savez-vous ce que c'est La pause du midi à la sauce TSF Jazz ah, Je c'est Delhi Express, présenté par Jean-Charles Doucan. Avec un chef invité ce midi à nos côtés, puisque c'est Laurent Sapir qui a eu l'honneur, le privilège il y a quelques jours d'interviewer le cinéaste Damien Chazelle à l'occasion de la sortie en salle demain de Babylone. C'est l'interview qu'on a entendue en première partie de Delhi. Et à présent le voici en compagnie de l'homme qu'a composé la BO de Babylone, Justin Hurwitz.
2: Babylone sur grand écran ou le nouveau coup d'éclat de Damien Chazelle alors qu'on peut découvrir à partir de demain le film événement du réalisateur de La La Land autour du Hollywood des années 20 et 30 réalisateur que l'on vient d'entendre sur TSF Jazz nul doute que la vitalité et l'énergie de ce film doivent également beaucoup à sa bande originale composée par le fidèle complice musical de Damien Chazelle, Justin Orvitch à tel point d'ailleurs qu'il vient de recevoir un Golden Globe pour son travail Justin Orvitch avec lequel nous avons le plaisir de nous entretenir Bonjour Justin Hello.
4: Thanks for having me on the show.
2: Alors il y a déjà ce titre euh, qui passe d'ailleurs en ce moment sur TSF Jazz, Welcome euh, C'est déjà un grand spectacle en soi ce morceau. Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit Justin Horvitz, en composant ce titre
3: Welcome est en quelque sorte notre introduction. Le film commence avec une fête sauvage et totalement débridée et « Welcome » est la musique que l'on entend pendant cette fête. On voit des gens prendre de la drogue, on voit du sexe. C'est juste la fête la plus déchaînée qu'on puisse imaginer. Donc « Welcome » est la musique qui est jouée à cette soirée à l'entrée.
4: Et
3: donc nous cherchions quelque chose d'un peu déséquilibré
4: avec des trompettes
3: tenitruantes et des saxophones sauvages. Nous voulions simplement quelque chose qui propage l'énergie de la soirée, mais aussi du film dans son ensemble.
2: Il y a aussi une impression de de grandeur dans ce morceau tout de suite comme si on était dans dans un grand show sur scène, c'était aussi votre, euh, votre intention
3: Ah oui, c'est un film grandiose. Ce que je veux dire,
2: c'est qu'on le ressent
3: quoi, c'est vraiment un film pour le grand écran. Et il y a plein de scènes avec beaucoup de personnages, la production, les designs et les couleurs sont très riches, donc la musique devait être tout aussi grandiose et riche. Nous l'avons enregistré sur plusieurs années, et même si parfois vous ne voyez que des gros de 12 ou 13 musiciens sur scène, ce que vous entendez, ce sont plusieurs couches. Pas seulement un jazz band, mais des couches et des couches de percussion, de nombreux autres éléments que nous avons construits au cours de ces années de travail. Je me suis enregistré moi-même au kazoo, à la flûte à coulisses, au cotillon, et toutes ces choses
2: que nous avons ajoutées apportent de la grandeur et de l'énergie à ce
4: titre. To these tracks.
2: Est-ce que ça veut dire que, justement, euh, vous n'avez pas voulu euh, imiter euh, strictement le, le jazz des années 20
3: yeah, right. Oui, c'est vrai. Damien et moi
2: avons tous les deux évité consciemment
3: le son des années 20. Nous voulions que la musique soit assez crédible pour un film sur cette époque, donc nous avons utilisé la formation typique d'un jazz band des années 20, deux trompettes, deux trombones, des saxophones, une batterie, un piano et une basse. Mais les styles d'écriture et de composition n'ont vraiment pas été construits dans la même idée. C'était vraiment plus inspiré par le rock and roll, par des musiques basées sur un riff avec des riffs très caractéristiques, joués à l'unisson par des cuivres qui portent la musique. Donc c'est une musique basée sur un riff qui pourrait être joué à la guitare électrique, mais que nous avons donné au corps, ce qui donne quelque chose qui ressemble à du jazz, mais avec un son plus musclé. Et nous avons aussi ajouté plusieurs éléments issus de la moderne
0: danse-musique,
3: une musique plus martelée avec laquelle tous les temps sont marqués avec une sorte de kick incessant
4: comme un charlet, un
3: charlet rapide qui donne envie de danser, donc des influences en grande partie modernes, mais jouées par des
4: jazz-bands classiques des années 20.
1: Babylone, au menu du Daily Express de Jean-Charles Doucan.
2: Vous nous dire aussi euh, quelques mots sur euh, le thème mélodique original « Meni and Nelly's Team » et aussi sur euh, la manière dont, dont vous déclinez ce, ce titre, ce morceau, euh, dans d'autres morceaux, mais avec un, un rythme plus, plus enlevé Oui,
3: il y a un thème principal dans le film que nous avons appelé « The Many and Nelly's the Theme
4: ». C'est un thème qui reflète la
3: relation des deux personnages principaux, la fin de leur histoire d'amour, et qui est joué tout au long du film. C'est une sorte de thème fragile à la mélancolie à trois pianos. Un magnifique piano type Stenway et deux pianos désaccordés. L'un légèrement et l'autre
4: beaucoup. Quand vous mixez ces trois pianos
3: ensemble, vous obtenez cette espèce de sensation aigre-douce, accompagnée d'une certaine fragilité à l'image de leur relation. En ce qui concerne la mélodie, je l'ai d'abord construite dans sa forme rapide. Donc cette même mélodie apparaît à d'autres moments du film, jouée au saxophone-bariton, dans des morceaux comme Komi Menni ou Herman's Hustle qui sonnent comme... et qui sont joués à des tempos élevés. Et en réalité, elles ont été les premières versions. Je suis d'abord venu à cette mélodie en commençant à écrire des morceaux rigolos et dansant pour saxophone-bariton. C'est plus tard dans le processus que nous avons trouvé cette
4: mélodie. Nous en
3: étions à l'étape de l'impression des partitions et nous cherchions encore un thème principal. J'avais quelques idées et nous étions en train de les essayer. Mais un jour, je me suis dit « Attendez une seconde, et si nous ralentissions cette autre mélodie ?» C'est une mélodie entraînante, et nous le savions, mais j'ai réalisé que si nous la ralentissions, elle devenait très douce, exactement comme ce que nous étions en train de chercher. Donc nous l'avons ralentie, puis nous sommes arrivés à cette idée des trois pianos, et c'était tout simplement parfait, ça sonnait exactement comme leur relation. Il y a
2: un autre temps fort hein, dans, dans ce film, dans cette BO. Euh, euh, Justine, c'est Hearst Party, ça ressemble ressemble beaucoup au au, au boléro de Ravel.
3: Ah oui, ça a été vraiment très inspiré par le boléro. Nous avons parlé du boléro de Ravel comme d'un modèle dans la façon dont il évolue. Et donc il vous fait vous sentir de plus en plus fou. Je pense que ça a toujours été l'idée de Ravel et nous voulions faire quelque chose de similaire. Nous avons tous ces gens bloqués dans cette soirée bondée qui devient de plus en plus désagréable, ennuyeuse. La plupart des principaux invités comme Manny, Nelly ou Sydney, tout le monde sent que quelque chose devient malsain. Donc nous avons construit le même type d'approche par ce signal.
4: Une mélodie qui est répétée sans cesse et qui grandit avec la soirée, qui devient de plus
3: en plus sophistiquée et grandiose, jusqu'à ce que tout explose dans le chaos et la
4: folie,
3: avant de finir de façon vraiment dramatique. Je ne vais pas vous le raconter, mais Nelly fait quelque chose de très exagéré et complètement fou à la fin. Et ce signal sonore s'arrête pile à ce moment-là. De ce point de vue, le morceau est donc très inspiré du boléro. Vous
2: vous êtes... Euh également entouré de plusieurs musiciens pour ce film, Justin Orvitch, parmi lesquels un trompettiste qu'on connaît bien à TSF, il s'agit du trompettiste Ludovic Louis. Ça a été un plaisir pour vous cette rencontre
3: Oui, travailler avec Ludo a été vraiment marrant. Il est arrivé à L.A. en 2021, quand nous avons commencé à enregistrer. Nous avons passé quelques jours au Capitol Studio ensemble et on s'est beaucoup amusé. Il a un style et un son tellement unique, il produit un son au bugle qui lui est propre. Personne d'autre ne joue comme ça. C'est très brillant, très brut naturel, ses solos sont incroyables, son jeu est comme un cri du cœur qui est devenu une vraie signature de la partition. Donc j'ai commencé à construire les morceaux autour de ce son. Puis nous avons enregistré une seconde fois en 2022, alors qu'il était en France. Nous avons donc organisé une session au studio Ferber, qui sont tout simplement magnifiques, tout en bois.
4: C'est toujours à LA,
3: mais j'ai pu participer via Zoom, et nous avons fait deux sessions d'enregistrement comme ça, au cours desquelles nous avons fini les partitions. Et tout au long de ces deux années, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec Ludo et de construire cette partition avec lui.
2: C'est votre cinquième collaboration hein, avec Damien Chazelle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes si attaché à ce réalisateur
3: Eh bien, Damien et moi, nous nous connaissons depuis plus de la moitié de notre vie et nous sommes très proches. Je pense que le plus important, c'est que nous avons la même conception du cinéma et de ce que la musique doit être pour un film. Il estime la musique comme peu de réalisateurs. La part du temps, la musique arrive au second plan pour les réalisateurs qui ne commencent à y penser qu'à la fin du processus d'écriture. Ils ajoutent de la musique, mais c'est assez discret et ça n'apporte pas beaucoup. Mais Damien aime la musique. Il aime la musique de film et il veut qu'elle ait une place importante dans ses films, ce qui pour moi est super. Je rejoins le projet au tout début, dès qu'il y a un scénario, et nous construisons la musique ensemble, du début à la fin, ce qui est un processus très inhabituel et dont je n'ai pas l'habitude avec d'autres réalisateurs, donc je me sens valorisé par le fait que ma musique soit appréciée et considérée. J'adore le produit fini et je suis très fier de la musique. J'adore travailler avec lui, j'adore le travail que l'on fait ensemble et je pense qu'il serait très difficile pour moi de trouver quelque chose d'équivalent avec d'autres réalisateurs.
1: Justin Erwitz au micro de Laurent Sapir, Daily Express sur TSF Jazz.
2: Dernière question, Justine, last question pour vous en tant que musicien, mais aussi en tant que cinéphile. En quoi Babylone marque-t-il un, un jalon de plus dans la carrière de Damien Chazelle
3: Je pense que Babylone est vraiment nouveau, tout en étant vraiment représentatif de Damien et moi-même.
4: Damien et
3: nous avons développé nos styles respectifs ces 15 dernières années. Mais « Babylone » est un registre que je n'avais jamais vu auparavant. C'est de la comédie, de la tragédie, un peu d'horreur, du drame. C'est vraiment un grand film que Damien a réalisé.
4: C'est un grand film que Damien a réalisé. Et j'ai
3: essayé de faire quelque chose de tout aussi frais pour la musique. Je construis à partir des styles avec lesquels j'ai joué pour Whiplash
4: et La La Land. Mais c'est une nouvelle
3: construction qui mélange du jazz, de la modern dance music et du rock and
4: roll. Mais aussi des
3: percussions africaines, des influences Moyen-Orientales, des sons de la fête, des sons anciens, des sons modernes. Et il y a tellement de choses dans cette couleur que les gens peuvent penser que c'est une musique qui me ressemble. Mais j'ai vraiment essayé Hopefully, de produire quelque chose de nouveau. Brand
4: new
2: Merci beaucoup, Justin Norvich, pour cet entretien. Bravo encore pour la BO de, de Babylone, le nouveau film de Damien Chazé. au revoir. Merci
3: beaucoup. Ça a été un vrai plaisir de parler avec vous. Je voudrais juste dire que j'adore la France. C'est le pays que je préfère après les États-Unis. D'ailleurs, je serai là en novembre pour le concert de La La Land au Grand Rex. Et je suis vraiment très enthousiaste à l'idée de revenir à Paris pour jouer. Donc un grand merci au public français.
1: C'est le film événement de ce début d'année, il sort en salle demain le nouveau Damien Chazelle à Babylone avec notamment Brad Pitt et Margot Robbie. On en a parlé à l'occasion de ce Daily Express exceptionnel, Laurent Sapir a eu l'honneur d'interviewer il y a quelques jours, c'est ce qu'on vient de vous faire entendre, le compositeur de la BO de Babylone, Justin Erwitz, qui a remporté d'ailleurs récemment le Golden Globe de la meilleure musique de film pour Babylone. Et juste avant, en début d'émission, nous étions, il était en compagnie de Damien Chazelle lui-même. Mille merci à la Paramount d'avoir rendu ces interviews possibles. Merci à Damien Chazelle et à Justin Hurwitz pour ces moments passés avec nous. Merci à Manon Brimo pour la traduction, à Thierry Lebon pour la lecture de la, tradi- de la traduction, euh, évidemment à Laurence Apirc a signé ses entretiens ainsi qu'à Eric Holstein et Alexandre Rodriguez pour la production.